1: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miselli.
2: Salve, salve habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos, eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, o podcast sobre o selevel e a tecnologia, só aqui na Jovem Pan, nossa convidada de hoje é Head de Inovação do Cartão Elo, Duda Davidovic. seja muito bem-vinda ao DDT.
3: Obrigada André, é um prazer estar aqui com vocês.
2: Bom, para completar a nossa trinca do dia está aqui meu amigo Daniel Salvador, tudo bem Daniel?
1: Tudo ótimo, André. Obrigado, Duda, por vir falar com a gente.
2: Vamos lá. Duda, quero começar te perguntando sobre é, esse processo de, de transição, se é que a gente pode chamar assim, mas como foi a evolução a, da sua formação em comunicação até se tornar head de comunicação? A, como foi a inserção do conhecimento e da prática da tecnologia na tua vida?
3: Olha, essa é uma pergunta interessante, porque quando eu fiz faculdade na PUC-Rio, é, comunicação, primeiro que eu queria ter começado a fazer design. E aí, na verdade, eu deixei design de lado porque eu vi que em algum momento talvez eu tivesse que ganhar mais dinheiro e eu não era tão boa assim fazer um design. E eu escolhi comunicação por... É, uma, uma habilidade que eu tinha ali no início é, e que acabou, no final do dia, me levando para um lugar que eu nunca imaginaria sentar, que é uma cadeira de inovação. É, comunicação, acho que o mundo inteiro é regido por comunicação. Eu comecei minha carreira no marketing digital na L'Oreal, é, ajudando o Garnier a se posicionar com a sua voz digital e trazer uma marca, que era uma marca que falava 100% com o público offline para começar a se relacionar e se engajar com o público online. E aí eu acho que eu diria que eu participei dos primeiros processos de transformação digital é, que talvez lá atrás não tivesse esse nome, mas hoje é, são processos que empresas têm passado e é um processo bem mais conhecido. Depois eu fui trabalhar no Google né, e dei um passinho a mais para digitalizar, digamos assim, a minha carreira. Trabalhei três anos lá com uma cultura muito voltada para métrica, muito voltada para o cliente e de fato consegui ali perceber também outra coisa que a gente fala muito em inovação que é o que, que exatamente significa você inovar todo dia independente do time que você esteja sentado e você colocar o cliente no centro de verdade e aí eu tive a oportunidade de sair do país, é, morar em Londres e aí que eu diria que é, foi o grande, a grande virada é, para essa carreira eu saí do Google, deixei para trás é, a minha carreira aqui no Brasil e fui fazer um mestrado pela Hyper Island, que quem não conhece é uma consultoria sueca, que ajuda os negócios a se transportarem, a se transformarem. E aí entrei em contato com metodologias de design thinking, de ágil e toda uma temática, um repertório de empresas que de fato estavam precisando mudar seus modelos de negócio, é, se digitalizarem isso significava ali na visão deles que as empresas elas tinham que desaprender o que elas eram e reaprender e continuamente aprender novas formas de ser. E eu me apaixonei pelo assunto. É, trabalhei lá é, um tempo ainda em Londres, na Natura, é, como, com e-commerce. E aí quando eu decidi voltar para o Brasil, é, comecei a procurar de fato uma cadeira e uma empresa que estivesse passando por esse processo e muito, de uma maneira muito feliz, conheci a ELO. É uma empresa de meios de pagamento é, que está passando por uma grande transformação é, em ser uma empresa de tecnologia, uma empresa 100% brasileira, uma bandeira é, que é, hoje tem 140 milhões de cartões emitidos, tem aceitação plena no Brasil, é aceita internacionalmente, e vendo toda uma mudança no mercado de pagamentos com tecnologias emergentes chegando, como cripto, blockchain, ao mesmo tempo um consumidor brasileiro se digitalizando e uma empresa que ela precisava, ali no início, transformar a sua cultura e é, um pouco mais para frente a gente conseguir abrir novas avenidas de negócio, novas avenidas de desenvolvimento é, e que inovação que a cadeira hoje que eu sento e lidero aqui dentro da Elo com certeza é um pedaço é, extremamente estratégico da onde a gente quer ser como empresa. E aí eu falo que eu acho que chegar numa cadeira de inovação na verdade foi um, um grande apanhado de pedacinhos dessas experiências que eu tive ao longo do caminho e que, com certeza, é, para os marketeiros que estão nos ouvindo, ouvindo, acho que qualquer processo de transformação tem muito de mobilização e tem muito, de fato, de comunicação. Então, aqui que cheguei, aqui estou, e planejando os próximos passos, porque quem está tudo na cadeira de inovação sabe, e André e Daniel, que é, é uma, é, é uma autotransformação é, praticamente o tempo todo não dá para, é uma metamorfose ambulante, não dá para ficar sendo a mesma coisa é, pra gente também conseguir ajudar a empresa né, e os times a chegarem onde é a nossa grande ambição
1: não, Duda, adorei a referência <risos> e acho que faz muito sentido, né, existe muito aquele clichê de pra você mudar alguma coisa, primeiro você tem que se mudar né. então acho que faz sentido que as pessoas levem isso a sua vida até porque, de fato, as carreiras vêm pedindo cada vez mais isso. Né? E eu queria comentar sobre uma mudança que o mercado sofreu como um todo, que enfim, vale, vale ser analisada também. Um, em algum momento, né, com a chegada do Airbnb, do, da Uber, da Netflix, as empresas grandes estabelecidas ou que estavam se estabelecendo se sentiram ameaçadas por startups. Empresas novas que estavam chegando ali que tem muito mais mobilidade, muito mais velocidade para entrar no mercado de uma forma completamente inventiva. É, mas isso mudou. Acho que as empresas perceberam ali que as startups perceberam e as empresas, as grandes empresas perceberam que existe espaço para todo mundo e que às vezes juntar forças é, é mais inteligente, gera mais resultado para a sociedade e para o bolso do que brigar, que disputar, do que ter medo. E aí surgiu um novo comportamento inteiro em relação à inovação. Queria perguntar para você se você fez parte desse processo de mudança, se você acompanhou, viu, e como você lida hoje com novas tecnologias e novos entrantes no, no mercado direto ou diretamente da ELO.
3: Daniel, olha, tem uma capa de uma revista de grande circulação que tem até alguns anos isso, é, que mostra assim, era um unicórnio é, pequeno, é, porém assim, claramente empoderado e do outro lado era um dinossauro e é como se eles estivessem num ringue lutando. E ali a indicação era que o dinossauro era as empresas que estavam há muitos anos no mercado e os unicórnios são as startups que surgiram é, recentemente, se tornaram empresas de mais de um de dólar e que de alguma forma estavam chacoalhando o mercado. E aí, eu vejo que a gente teve uma evolução muito grande é, desde essa capa, que a gente não está mais num ringue. Eu acho que a gente nunca deveria estar, se isso aconteceu em algum momento. A gente está no momento em que as empresas grandes, com história, com muitos clientes, é, com essa capacidade que lá no início foi uma teve uma mentalidade do fundador uma capacidade inventiva uma capacidade de de fato é uma paixão pela linha de frente e, e trazer na, em algum momento né um negócio super disruptivo é, e que por vários motivos é, as empresas elas crescem elas é, por consequência têm mais responsabilidades e algumas vezes elas se tornam mais lentas é, esses dinossauros por assim dizer eles encontraram é, nos unicórnios, nas startups que estão ali, crescendo, é, conquistando mercado, testando seus produtos, encontrando market fit, é, ganhando experiência, uma forma de se unirem e, de fato, conquistarem muito mais juntos. É assim que eu enxergo, é assim que a Elo enxerga também. É, a gente, já há alguns anos, montou os nossos alicerces na empresa é, para a gente conseguir trabalhar com startups, para que startups possam ser, sim, um grande impulsionador de ideias e de tecnologias e de produtos que a gente lança para o mercado. É, a gente, é, lá no início, botou o nosso pezinho no mundo de startups, muito com foco em cultura e entender como é que esses empreendedores ali, que estavam o tempo inteiro questionando o status quo, que estavam realmente fazendo coisas diferentes, como é que a gente podia aprender com a capacidade empreendedora e nos tornarmos entre empreendedores dentro da empresa. É, e fizemos é, uma série de programas, envolvemos todo o nosso level é, em mentorias, em desenvolvimento de negócios. E eu posso dizer que, depois de algum tempo, é, isso virou parte assim, do nosso DNA de como é que a gente desenvolve produtos, como é que a gente é, pensa em coisas novas. E aí... É, quando a gente olha para pagamentos, nossa, gente, tanta coisa acontecendo, né? Eu acho que daria para até gravar um podcast de tudo que a gente pode citar aqui em termos de... o que está acontecendo em termos de criptoativos, é, criptomoedas, é, o próprio Banco Central sendo super inovador e trazendo uma discussão de real digital, é, a gente olhando adjacências do nosso portfólio hoje com produtos de segurança produtos de dados. Então, é, a gente olha esses empreendedores, essas startups, como uma fonte não só de conhecimento, mas de um relacionamento que a gente entende muito que os dois lados eles precisam funcionar. É, eu acho que talvez esse seja um os grandes desafios ainda das empresas buscando trabalhar com as startups. Elas olharem as startups como fornecedores enquanto na verdade, da forma que a gente olha e que a gente procura trabalhar, é como é que a gente é, trabalha com parceiros. Com é, os dois lados, no final do dia, eles saem ganhando. Então, é, hoje a gente chega dessa forma. Eu acho que é um movimento que é um movimento que ele só tende a crescer, a acelerar. É, eu imagino que... É, as empresas estão olhando até como criar empresas dentro das próprias empresas junto com startups. É, a gente vê isso dentro das Venture Builders, a gente vê dentro dos Corporate Venture Capitals é, via investimento de startups, via programas de aceleração. E de alguma forma a gente ou tem trabalhado ou tem olhado muito de perto todos os movimentos por acreditar é, demais que... É, enfim, a, a construção de é, produtos que sejam mais relevantes para o cliente no final do dia, eles visam acontecer de uma forma que, como empreendedores sempre fizeram. Como nós, lá no início da ELO, fomos empreendedores e desbravamos e nos tornamos grandes. E como é que a gente busca esses empreendedores para manter a nossa essência é, e continuar inovando no mercado brasileiro.
2: Duda... Você falou desse processo de inovação que, que usa a inteligência do mercado e claramente tem um, uma característica de inovação aberta, é, usar, acessar as startups e, e fintechs, no seu caso, que estão é, trazendo a inovação para um determinado ponto do, da, 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 do, da cadeia na qual a, a empresa está inserida e ali poder usar essas empresas como laboratórios no melhor sentido que, que esse termo pode ter, é, para que essa inovação possa acontecer, que, que ela tenha a agilidade necessária e que a empresa tenha a, a segurança e, de alguma maneira, você consiga ter, nesse processo, o melhor dos dois mundos. E aí eu quero te perguntar sobre... É, como é esse teu, esse teu acesso? De que maneira se inova num negócio gigantesco? Você falou sobre a quantidade de cartões emitidos, é um volume gigantesco, quase né? um por cidadão brasileiro, guardadas as devidas proporções, ou pelo menos a, da, da população economicamente ativa. É... E de que forma você tem feito isso? Como você conduz ou ajuda a conduzir? De que maneira o processo de inovação existe num negócio tão grande como é a Elo?
3: É, perfeito, André. Acho que a gente pode separar talvez em dois capítulos. Tá? Acho que inovação muito voltada para um horizonte de inovação perto do nosso core, que é o dia a dia, né? é, a nossa, é o nosso coração, digamos assim, e um processo de inovação que é um processo mais de um olhar a longo prazo, de um horizonte de inovação que ele é mais adjacente. Quando a gente olha olha hoje para o nosso core, a gente tem uma empresa é, que ela trabalha, assim, grande parte dela no ágil. É, foi um processo que a gente de transformação que a gente passou. É, a gente entendeu que para que a gente pudesse conseguir entregar as coisas mais rápido para que a gente pudesse ter velocidade para atender o que o nosso cliente, até mesmo ter uma disputativa do nosso cliente, a agilidade era uma peça fundamental para que a gente pudesse criar times multidisciplinares, para que a gente pudesse ter um olhar de portfólio mais estratégico, para que a gente pudesse fazer as escolhas certas no timing certo. Então, esse processo de reorganização da empresa foi um processo que nos deu é, muito mais velocidade para entregar as coisas e assim, eu posso até trazer um exemplo que em 2020, como foi pago, quando foi pago o, o auxílio emergencial para mais de 64 milhões de brasileiros, a Elo, ela estava muito preparada para conseguir atender uma demanda da Caixa, que era trazer uma solução de cash out de uso desse pagamento desse auxílio rapidamente, porque a gente tinha uma situação de pandemia no país, uma situação que as pessoas elas não conseguiam ir até a, as agências bancárias ou as pessoas não queriam pegar em dinheiro físico, então do dia para a noite as pessoas precisavam continuar movendo a economia. E a gente criou um hub, QR é Code, que hoje é, permite com que você, com a câmera do seu celular, não só agora dentro do Caixa Tem, onde foi pago o auxílio, mas em várias carteiras digitais, consiga chegar em praticamente qualquer maquininha e fazer uma transação sem o um cartão físico, então isso é core, isso é a da bandeira, é a gente ser uma bandeira sem necessariamente ser o cartão plástico que você sempre conheceu. E além disso, além de é, desenvolver esse hub QR Code, a gente também foi a solução de débito virtual dentro do Caixa Tem durante esse período. E assim, é, foi uma solução que a gente colocou para a rua em 18 dias. Então, é, a gente tinha capacidade técnica, mas a gente tinha é, toda a forma de trabalhar que nos ajudava ali a realmente entender uma situação, entender um problema e conseguir desenvolver isso de uma maneira ágil, conseguir é, servir aos nossos parceiros e aos nossos clientes, aos nossos portadores rapidamente. Então, é, essa, 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 essa nova forma da gente organizar e de trabalhar, eu acho que... É, foi muito importante para a gente trazer, tangibilizar a inovação a curto prazo. E também olhar para o que o nosso cliente ele fala. Então hoje a gente é, não aprova, não decide um projeto é, se a gente de fato não consegue entender qual é o valor para aquele cliente tem. E a gente faz isso de várias formas. A gente faz isso é, através de pesquisas, a gente, durante muito tempo, rodou uma trilha de intraempreendedorismo, onde a gente conseguiu trazer ferramentas que eram importantes para a gente, como, como organização, aprender a falar com esse cliente, a prototipar, a testar, a fazer entrevista. Então, de alguma forma, a gente empoderou os colaboradores via essa trilha de intraempreendedorismo com as ferramentas para que no dia a dia eles pudessem ouvir o cliente trazer e retornar para o negócio e transformar isso, de fato, em negócio. Quando a gente olha para a inovação mais a longo prazo, é, para o que, que a gente vai construir né, como futuro é, da bandeira, como futuro de uma empresa de tecnologia, como é que a gente tem tratado isso? A gente entende que tem muitos temas, é, alguns são hype, alguns de fato vão trazer mudanças significativas na forma com que a gente lida não só com pagamentos, mas com o consumo do dia a dia. Então hoje, a área de inovação que eu toco, a gente tem é, um braço de research dentro, onde a ideia é a gente conseguir explorar todos os assuntos de uma maneira muito prática, entender quais são os caminhos que a gente deveria seguir e transformar isso em negócio. E a gente transforma isso em negócio, fazendo parcerias com startups viu o nosso programa de inovação aberta. então constantemente indo a hubs de inovação, como por exemplo o Inova bra que a gente é parceiro. Durante muito tempo, a gente também foi parceiro da Plug and Play, é, que é um hub super conhecido, que está fora do Brasil, e a gente foi founding partner de, deles aqui no Brasil. Então, a gente consegue acessar o um mercado através desse nosso braço, consegue trazer o desenvolvimento via parceria com é, o nosso time comercial, com os parceiros, e consegue até olhar uma esteira, que é uma esteira de é, aquisições que a gente hoje tem dentro da empresa. Então, é, inovação a longo prazo, ela dá para ser tangibilizada. Mas assim, eu acredito muito que a gente precisa entender o que, que a gente vai precisar perseguir. E aí, hoje, a gente tem, hoje, muito bem desenhado na ELO, é, como é que a gente tira essas conclusões, como é que a gente sai do hype e, de fato, consegue transformar em opções de negócio, opções que, de fato, vão trazer é, impacto na nossa receita, e a gente, hoje, tem os braços de desenvolvimento, é, de relacionamento com startups, de relacionamento com nossos parceiros, que nos ajudam a gente a perseguir e atirar as coisas do papel. Até para dar um exemplo para vocês, é o movimento de cripto é um movimento que a gente está super próximo. Então, é, no início desse ano, a gente criou a nossa primeira NFT, da primeira transação é, do, da, do cartão Elo. É, a gente acabou de lançar um desafio para o mercado, para a gente falar com empreendedores, e a gente tem visto muita coisa legal e, vai te, e tem muita coisa já que a gente vai tirar do papel aí nas próximas semanas. A gente lançou um desafio que a gente queria falar com empresas que estão construindo a próxima geração de criptoativos e de soluções com criptoativos do mercado. É, então a gente tem feito muita coisa bacana nesse sentido, mas eu, de fato, acho que inovação ela nunca é uma coisa só, sabe, gente? Para cada empresa ela vai ser uma coisa. Para a gente, hoje, é, realmente a gente tem dividido nesses dois olhares, de curto e de longo prazo. É, para a gente conseguir fazer o nosso trabalho bem aqui.
1: Não, me parece uma uma decisão muito inteligente essa, essa, essa organização. né? E, e claramente está fazendo sentido, visto aí as ações que você citou e colocar um projeto na rua em 18 dias. Não é para qualquer um. Então, sinal de que vocês estão bem munidos aí de equipe e controle para fazer enfim, essas adaptações. Muito bom ver isso acontecendo. Uma uma coisa que você mencionou mesmo, que foi sobre a criação dessa área de inovação, essa área de inovação existir na ELO, né? Eu sempre, a gente sempre tenta desvendar um pouco da cabeça do, do, da, dos executivos que vêm aqui conversar com a gente e entender um pouco sobre como fazer essa mudança e como viver essa mudança né, que é infinita. Algumas empresas optam por criar uma área de inovação, outras empresas... É, até né, a cada realidade entende que inovação cabe a todos e é faz uma mudança top-down e a gente dá para entender um pouco no que você vem dizendo o que o que a, a Elo adotou e eu queria e queria que você me dissesse explicitamente assim, sobre o que, que você que você viu viveu de mudança né, nesse, né gerenciando essa área e como se faz uma mudança de mentalidade numa empresa que não é uma empresa nova
3: Olha, Daniel, acho que a primeira coisa que eu posso falar sobre isso é que não existe, assim, não deveria, pelo menos, é, não existe a possibilidade de você criar uma área de inovação, você passar por um processo de mobilização de inovação sem você ter o C-level comprado. Porque muda muita coisa é, com que você... É, Mede essa área, com que o impacto que você deseja, com as coisas que você precisa fazer, é, com as mudanças de estrutura que acabam acontecendo. Então, acho que para qualquer empresa e qualquer área de inovação nascer, ela precisa ser de fato que aquilo esteja muito bem é, aceitado, assim, digamos, na, na, no, 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 no se leve, pelo menos no CEO da empresa. É, eu acho que... É, por que eu estou falando isso? Porque eu tive a sorte de entrar numa empresa que a prioridade do CEO era inovar a empresa. Mas eu também já vi casos e conversei com colegas que entraram em empresas que a mentalidade não era essa. É, e aí, qual é a grande, a grande perda? A grande perda é que é, você vai precisar mudar a cultura, você vai precisar mudar a forma que a empresa mede, você vai precisar falar que talvez as prioridades que sejam hoje prioridades não são, de fato, as prioridades. É, e se você não tiver é, força para conseguir fazer isso, acho que não é impossível, não dá certo. Quando quando eu comecei na área de inovação, a área de inovação não existia dentro da empresa, mas existia, sim, uma, uma pressa, é, uma urgência da gente conseguir é, colocar rápido uma área de inovação para rodar. E é, muito porque a gente estava no momento de formação de cultura. Então, a gente tinha muita coisa para entregar, tinha muita coisa para tirar do papel, mas também tinha muito claro que a empresa ela precisava mudar a, o, o modelo mental. E é, foi... É, eu acho que é, uma, é, uma, é um cargo que... Demanda muita resiliência é, Mas eu falo que muita demanda de fragilidade, Que é um conceito do Nassim Taleb Que na verdade as coisas Elas não deveriam nem ser resilientes. Você deveria ser antifrágil Porque o frágil ele quebra E o antifrágil ele aprende com a quebra é, E a área de inovação Ela é isso Ela vai um dia tentar mobilizar de um jeito E provavelmente ela vai quebrar Ela vai precisar pegar esse erro Ela vai testar um produto novo e provavelmente não vai acertar de primeira Ela vai levar para o cliente uma ideia nova E provavelmente esse cliente vai falar que essa ideia, esse conceito não é bom Então é, a gente tinha que trazer essa mentalidade não só para a nossa área Mas para a empresa inteira E aí foi muito importante esse início a gente conseguir focar nisso E aí a gente conseguiu focar, como eu falei, porque a gente tinha bastante... É, Bastante apoio Mas eu acho que a, a, a área de transformação ela, se, ela precisa se transformar Porque o que eu vi na prática? que em algum momento Esse modelo mental, ele está espalhado. As pessoas já entenderam é, é assim, você tem as pessoas que aderiram mais rápido As pessoas que aderiram menos rápido Só que tem uma hora que todo mundo está indo para uma direção Quem não estava afim mais de fazer Não está mais na empresa ou, ou de fato acaba tendo que seguir esse fluxo e aí, o novo papel, que eu acredito muito na área de inovação, é de fato como é que você, é, já que a empresa está conseguindo andar com as próprias pernas de modelo mental, é como é que você consegue ajudar a dar mais velocidade para tirar os negócios do papel e para é, ajudar essa empresa a Conseguiu olhar adjacências, conseguiu olhar novos no, novos modelos de negócio, conseguir olhar o que de fato vai lá na frente, comprou uma diversificação de portfólio, é, que é uma diversificação que vai mostrar que essa empresa ela teve capacidade de se adaptar, se adaptar a novos comportamentos, se adaptar aos novos tempos. Então, eu acho que a gente fez essa mudança e sentou muito mais perto da estratégia e sentou muito mais perto, de talvez, de métricas que antes a gente não sentava que é o quanto de potencial receita eu vou trazer para o negócio, é, o quanto isso, essas novas receitas vão significar a longo prazo no meu share, no, no meu share total é, de, de receita da empresa. Então, e eu acho que um próximo passo, talvez, é a área de inovação nem existir. É, porque, de verdade, gente, eu já trabalhei no Google, não tem uma área de inovação lá, sabe? Tem uma área de inovação, para não falar a ah, mentira. E quando eu fui para a Singularity University, eu fui lá no... No, no campus da NASA Onde o Google tinha lá dentro do campus da NASA é, Um galpão onde eles faziam os projetos secretos de inovação deles Que são coisas assim Levar a internet via balão é, Construir coisas que a gente Enfim, eu não consigo nem exemplificar porque eu só olhei de fora, né? Eu não consegui espiar o que tinha dentro Mas é, lá não tinha área de inovação porque a inovação estava presente no dia a dia, então eu acho que um estágio da área de inovação é exatamente isso, ela não existir, ela simplesmente ser parte integrante da forma como opera uma empresa entrega, opera, é, e talvez a gente tenha aí uma área com uma outra cara, é, então que eu, eu ainda estou descobrindo, na verdade, porque a gente vai aprendendo na jornada, né gente, a gente vai é, vendo que o, o que o mundo vai evoluindo, né, e o que a gente também tem que evoluir para dentro da empresa,
2: Duda, para a gente fechar, é, eu quero te ouvir sobre essas novas tecnologias e o futuro. Você falou um pouco sobre NFT e algumas características de Web3. E eu quero saber como vocês estão vendo a absorção dessas tecnologias e a utilização das criptos e de, de todo esse ecossistema que, que está associado a essa nova onda no negócio da ELO.
3: André, eu vejo de algumas formas, tá? Eu acho que é, a gente, imagina que eu, eu sempre olho é, web3, é, blockchain, cripto, quase como se a gente estivesse lá em 1993, no início da internet comercial, onde a gente tinha ali uma internet que você precisava quase que saber codar para você acessar, é, você, tinha, você não imaginava que o Google ia surgir, você não imaginava que uma Amazon iria surgir é, E que muitas vezes era muito restrito a um determinado nicho, a um determinado público Hoje quando a gente olha para Web3, DeFi, ainda é muito complexo, ainda não é acessível Mas não significa que não vai ser, pelo contrário Eu acho que a gente está bem no início de uma história que pode ser uma história que daqui a alguns anos a gente veja é, uma, um próximo Google, uma próxima Amazon, enfim, surgindo né, dentro desses desse, dessas tecnologias, desses universos que estão surgindo. Então, eu acho que, primeiro de tudo, a gente ainda tem muita coisa para acompanhar, isso aqui não é nem é, a ponta do iceberg, eu acho que a gente e a gente está muito próximo de todas as mudanças, porque a gente quer fazer parte delas e a gente quer também poder contribuir com uma empresa de tecnologia para que, essas mudanças, essa democratização ela, ela aconteça. Acho que o segundo ponto é que eu acho que o mundo, e é, talvez seja uma visão muito particular, mas o mundo novo de Web3, DeFi, ele não vai matar o mundo tradicional de finanças tradicionais e nem ao contrário. Eu acho que o mundo de finanças tradicionais tem muito a aprender e tem muito a usar com essas novas tecnologias que estão surgindo, como o blockchain, é, e, ao mesmo tempo, o um mundo novo é, de web 3 NFTs, tem muito também a aprender com a segurança, é, com a acessibilidade para os clientes, é, com uma série de desafios que a gente já vê é, que as exchanges, que as criptos estão passando e que o mundo tradicional ela pode servir de aparato também como um grande livro de aprendizados que já passou. Eu acho que, por último, a gente vê que essas tecnologias novas, elas permitem a gente explorar fluxos de pagamento que a gente não consegue explorar, é, a entregar produtos que hoje a gente não consegue entregar. Então, é, eu consigo, por meio de cripto, é, entrar em numa economia de metaverso que hoje ainda está na sua constituição, ou eu consigo criar produtos de pagamento que sejam produtos de pagamento relevantes para o um mundo de games. É, ao mesmo tempo, quando, por exemplo, eu falo de tokenização de ativos reais, é, onde eu consigo tokenizar um imóvel, eu consigo entregar novos fluxos de pagamento que hoje eu não consigo entregar. Então, a gente está olhando e está desenvolvendo produtos é, e se unindo também com startups para que a gente consiga entender é, quais são os novos produtos, novos fluxos de pagamento que a gente, mesmo que não sejam by the book os trilhos da bandeira que hoje a gente tenha, mas que a gente vai precisar construir para que faça que eles sejam possíveis e para que a gente possa explorar com a empresa também. Então, eu vejo dessas três formas, é, eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer, a gente está muito animado é, é, e muito presente e, quer ser enxergado pelos nossos parceiros hoje atuais, sejam os nossos emissores, sejam os, é, os nossos parceiros de pagamento, com uma empresa que está pronta né, para... Se não está pronta com a tecnologia hoje, está tá prontíssima para construir junto e ter essas conversas em parceria. Então, é, e vemos com muito bons olhos, acho que um pouquinho dessa forma que a gente tem abordado aqui.
2: Eu particularmente gosto muito dessa visão, a ideia de que essas novas tecnologias chegam para trazer oportunidades para as grandes empresas que souberem aproveitá-las. É, é assim que você se mantém vivo, destruindo o próprio negócio eventualmente e reconstruindo esse negócio sobre novas bases, novos pilares e, e essas novas realidades que vão surgindo. Ao invés de negar essas possibilidades, as grandes empresas são aquelas que vão conseguindo se adequar. Assim como a gente viu a Adobe mudando o seu modelo de negócios e fazendo uma das, das mudanças mais bem feitas de uh, licenciamento on-premise para software as a service, para esse modelo de receita recorrente que depois... É, foi se tornando bastante comum na indústria de tecnologia e a gente está vendo agora outros gigantes andando na mesma direção, assim como a gente viu as empresas que estão aproveitando o momento da nuvem, enfim, a área de TI é, ela convive com esse tema recorrentemente e agora a gente vai vendo isso se alargar é, e acho interessantíssima essa visão que você trouxe, Duda. Bom... Eu quero convidar você que nos ouve a assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast para ser avisado sempre que um novo programa for publicado. E também quero é, te falar para ficar de olho no Sociedade Digital, tem no rádio, no Panflix e também na TV, na Jovem Pan News. Dá para ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mercado de tecnologia. E também quero agradecer a Duda Davidovic, Head de Inovação do Cartão Elo. Conversa fantástica. Duda, valeu demais por estar aqui com a gente. Eu que
3: agradeço. Foi demais esse papo com você e o Daniel aqui. Obrigada, gente.
2: Valeu, meu amigo Daniel Salvador. Até o próximo DDT. Um abraço, André.
1: Um abraço, Duda. Tchau.
2: Bom, galera, fica ligado que aqui tem sempre a história de uma empresa que a tecnologia está trazendo e ajudando a mudar e também a história dos executivos por trás dessas mudanças. Semana que vem tem mais Digital de Tudo e a gente se encontra por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Tecnologias seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Micelli.